0: Всем привет дорогие друзья Подкаст субботний холивар сезон 2022 обсуждать множество новостей и давать превью предстоящим боулам. будем по традиции я саша и андрей андрей привет привет саша всем привет да, начнем конечно с печальной новости которая пришла нам буквально позавчера или вчера позавчера получается да все таки ну во-первых, мы даже не успели это обсудить в предыдущем подкасте, что тренер Мэйсип Стейп Мэйк Лич был госпитализирован mm. из-за проблем с сердцем. Там. Потом его состояние долгое время оставалось критическим, но вот недавно, три дня, по факту, два дня назад он скончался в больнице. Конечно, ну, очень много мне уже э, довелось печать различных... Э, Некрологов, не 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 а его пути в футболе, конечно, ну, как бы много, на самом деле, о нем я не знал. Там очень много интересного э в его карьере, то, что такая удивительная карьера и как он начинал. Но то, что, наверное, я, возможно, сделаю, пять э э э э игр сделал, «Атлетик» 5 лучших игр. Э э Майкл Ильич как тренера, и я думаю, что я скину просто в канал пятерку. Это если на ютубе найду хайлайты все. Да, и... Ну, и, конечно, все называют этого отцом. И рейд нападения, в принципе, который... Ну, футбол во многом тот, который мы сейчас видим. Вот результативный и быстрый и это в том числе. Точнее, во многом его заслуга, по факту, как бы. Это чуть ли не им придуманное. Вечер, очень грустная новость, на самом деле. Только совсем недавно, да, ОПи победили вэкбол Мисси Стейт и, конечно, по ходу этого сезона, это еще одна такая, наверное, если вы сходите немножко, сидите в Твиттере или читаете американскую прессу, это, конечно, те мем на интервью, которые он давал после матча, там, про свадьбу, про что-то еще, там, конечно, но ну, это был просто набор мемов, и каждый раз там, ну, мне кажется, все эти Твиттер-паблики и прочие там каналы вроде и ожидали именно, мисс... именно интервью его после игры, даже больше, чем самой игры потому что он там реально был какие-то приколы да вот очень жалко и удивительно как быстро еще миссис стоит определить с кандидатурой кто поменяет его но ну, ладно это уже друг, друг, другая новость да вот андрей какие какие-то воспоминания
1: ну, мои воспоминания такие, что, опять же, да, мы знаем Лича как одного из отцов-основателей э рейд-нападения, которые они, ну, он вместе там с, своими, с другими тренерами тоже по сути, начал так культивировать, пропагандировать в таких супер-нишевых колледжах, типа Валдосто-Стейт, и в более сильных программах типа Кентаки, еще в 90-х годах. Но тогда это понятно, что смотрелось очень, так сказать, дико и как-то радикально. Но чем дальше как бы, шла карьера Лича, тем показыв... ну, он своими результатами показывал, что это нападение может быть очень эффективно и развивать игроков. Ну и как оказалось, что именно, по сути, ну рейд нападения может быть не в своем таком идеальном э, стиле, не в своем идеальном таком формате, но это действительно... Он увидел футбол будущего, так сказать, и он его, можно сказать, создал. И то, что мы сейчас видим и в колледж-футболе, и в НФЛ, насколько эти лиги стали ну намного более пассово ориентированными чем там еще 5-10 лет назад понятное дело что конечно это не только заслуга лича безусловно но безусловно он скажем так один из тех один из творцов эволюции футбола вот в таком современный вид как при... приведенный это вот майк лич он сказать что он опередил время у него конечно ну у него нет там национальных чемпионств, у него даже нет ни одной победы в конференции за всю тренерскую карьеру. Но все равно, как бы, безусловно, он успешный тренер, естественно, что у него там из 21 сезона, который он работал главным тренером 19, команда выходила в бол, и дважды он был трен... лучшим тренером в нации, признан. Ну, то есть это тот человек, который вот... У некоторых легаси э, это вот, там количество национальных чемпионств и так далее, а вот у Майка Лича это легаси Такое, что он, может быть, да, и не выиграл много всего, но именно его идеи, они, ну, по сути, двигали футбол вперед и привели к тому, что мы сейчас видим. То есть куча тренеров, опять же, современных, которые, в первую очередь, да, атакующих. Это тренеры из его, тренер, э, из его тренерского дерева. То есть тот же Линкольн Райли, тот же Сони Дайкс, тот же Хол Горсон, Арт Брайлс. Э, вот это вот. Они были в свое время его ассистентами, и вот эти люди сейчас тоже, по сути, двигают футбол вперед. Sony Дайкс отлично работа, работа, работает в TCU, Линкольн Райли блестящая работа в Оклахоме, сейчас в UFC, то есть понятно, их, их путь, то, что они продолжают, то тот стиль э, развивать, который задал им Лич, что бывшие игроки, которые тоже тренеры сейчас, это Клив Кинсбери, да, Джош Хайпел, Нил Браун, то тоже все тренеры, которые вот, ну, по сути, развивают то, что им внушил Лич в свое время и двигают футбол вперед, ну и опять же там куча игроков, кутербеков, понятное дело современных, которые там Патрик Махомс тот же не был бы Патриком Махомсом, если бы в свое время, я думаю, Клифф Кинсбери бы не был бы Кутербеком в Техас в приличии и тоже не научился всему тому, к чему, ну, собственно говоря, потом он двигался уже сам как главный тренер. В общем, да, действительно великий тренер. Там сейчас читал, что, мол, он не совсем подходит под некоторые критерии, которые заданы для тренеров в Зал славы, ну. Естественно, что ради него эти критерии чуть изменят. И такой человек просто должен быть в зале славы обязательно. И Ну, конечно, очень жаль, что так получилось. 61 год всего было личу. Вот, ну, в любом случае, мы о нем помним, мы помним эти команды. Ну, Тихастек, конечно, мы плохо помним. Я могу честно сказать, что единственное, что я хорошо помню по Тихастек, и то это уже было. Через годы вперед, это тот матч 2008 года, знаменитый, где Техас Тек обыграл первый семенный Техас Лонгхорн с суперкетчем и тачдауном Майкла Крептри на последних секундах. Вот, Вашингтон Стейт, мы, конечно, помним лучше, вот эти супер невероятные перформансы там, от того же Люка Фокаля, от Гарнера Миншью, вот как они там ну, разрывали Пактвелв. Вот, ну и там какие-то свежие примеры Mississippi Station, там, что рекорд сек по пассовым ярдам за матч был установлен в первом матче Лича, когда там Кейджей Костелло накидал ЛСЮ там 600 с лишним ярдов. Конечно, мы это запомним, это навсегда. Вот, так что, ну, в любом случае, память о нем будет всегда с нами. Ну и сам футбол, так сказать, его нынешний вид, это тоже будет, так сказать память о личи то как он задал этот стиль который сейчас развивается и является ну можно сказать главным в студенческом футболе он начинался как такой супер какой-то андеграунд, и нишевый футбол а теперь он по сути такой самый праймовый стиль самый успешный да
0: так <клевый> наверное проходя новости прошлой недели, ну, невозможно не вспомнить игру, которая всегда происходит. Единственная игру, которая проходит на 15-й неделе, это игра армии и флота, которая удалась и которая, помимо всего прочего, привела к тренерской отставке. На самом деле, деле как-то вот сегодня как читаю какую-то аналитику, на самом деле. Мы как-то... Ну, понятное дело, что мы и так сильно замечаем это все-таки, потому что, ну, игра такая, то есть мы ее смотрим, но как бы знаешь на сами результаты не особо запоминаешь, просто прикольно смотри как картинку, но на удивление мое, то есть мы помним наверное тот стрик, когда с 2002 по 2015 год там более больше 15 там, 14 лет не могла армия выиграть у флота, а вообще за последние 6 поединков уже 4 победы в армии и что становится каким-то трендом. Вот. Ну что касается этой игры, но ну, я не знаю, но тут это описывать словами нужно, это посмотреть нужно именно с точки зрения того, как вообще, с какой силой происходили хиты, мне кажется, в этой игре. Это больше походило на какой-то рестлинг, что-то есть звуки захватов, просто невероятных, какие-то невероятные, просто ну, настолько зубодробительный футбол. То есть бывает такая вот выносной футбол, но именно в что как он выглядит в игре армии и флота, это... Даже, даже, наверное, эта игра и еще больше для меня планку подняла того, что вообще обычно бывает в этих играх. Потому что это какой-то... <laughs> ну, и правда, это вот следующий уровень. Я просто думал, что на самом деле это, ну, по национальному телевидению они момент как вообще-то могут показывать, потому что это, ну, это ж... настоящая жестокость просто. Ну такие... да,
1: 21 ⁇ надо ставить по американскому законодательству. <laughs>
0: <laughs> да, такие звуки, ставить. такие жесточайшие ударов. Ну и... Сама по себе игра получилась, ну, опять же, не без абсолютно глупых потерь, фамблов, каких-то решений. Но того, что удивило меня, что у обеих команд оказались более-менее сносные эти, кикеры. вот, И что uh, армия пыталась в пас куда больше, чем флот, хотя казалось бы, конечно... Uh... В принципе, ну, ужасный пас был от армии, но в целом все равно. То есть 12 пасовых попыток — это, ну, прям много для такой игры. Uh, ну, а у флота, конечно, в самый нужный момент прошел пас. В один из самых нужных моментов в игре. Uh, прикольный розыгрыш, трикплей в овертайме. Ну, вот это их год.
1: единственный пасовый розыгрыш за игру.
0: Да, единственный yeah. пасовый розыгрыш по итогу за игру. То есть один из четырех всего. Ну и, конечно же, фамбл, и, конечно, как... Я уже, честно говоря, не помню, автор Фамбла, какой игрок был у флота, но как он убивался после забитого филдгола, ну, такие эмоции. Футбол, конечно, <laughs> ну, как бы такой раз в год можно смотреть, честно скажу, но вот раз в год — это очень крутое зрелище.
1: Зрелище крутое, да, и, конечно, такая развязка с потерей на голлайне, да, и потом забитым победным филдголом от армии. Ну и тот, да, действительно пас от Завера, Айрлайна. <laughs> в аэротайме, конечно, это было что-то невероятное, который сравнял счет для флота. Вот, я вот, кстати, мы говорили, что тотал меньше, скорее всего, там, по-моему, 32,5 был тотал. И в основное время-то понятно, что за меньше сыграли, но вот эти два овертайма, они, получается, убили тех ставочников, кто традиционно поставил на меньше, который рассчитывал и который потирал руки, а в итоге получилось, что 37 очков они пробили. Это же овертайм уже тоже учитывается, насколько я понимаю, в этих... Да-да,
0: конечно, да-да-да.
1: А, ну вот, так что вот эти люди, наверное, были не очень довольны. Тем, что случилось, что два овертайма. И, кстати, еще меня удивило, что за уже более чем столетнюю историю этого райвари это был первый матч с овертаймами. Вот. Ни разу не, не уходили в овертайм. И вот, это был, была первая игра в истории с, не, даже не с одним, а сразу с двумя овертаймами. Ну круто, конечно. Не разочаровали. Вот, конечно, футбол, ну на любителя, прямо скажем, но в, в плане атмосферы, в плане борьбы, опять же, жесткости, ну и развязка, конечно, все равно делают эту игру особенной и, ну, в любом случае, это must see зрелище. Пусть и опять же, ну, оно какое-то, может быть, не супер эстетичное, но реально вот раз в год смотреть такое, ну, это прям надо обязательная программа для каждого любителя студенческого футбола.
0: Да, соглашусь. Ну, и опять же, смотри, все-таки ты говоришь про столетнюю историю, но давай будем честны, что все-таки про его введено было, я уже не помню, 90-х. Ну да, да. Потому что там еще у них, по-моему, и... ничьи, ничьи есть до да. 80-х. Да. Так что, как бы, да, в, общем, да. в целом, просто такой возможности не было, да. Но за последние годы, кстати, все игры близкие, так вспомнить, кроме Разгрома, когда, помнишь, флот был очень высоко, просто был сеянным. Это было, по-моему, в девятнадцатом году, перед пандемией как раз, да, потом э, уже вот, ну, как бы, кроме этой игры, все остальные игры-то близкие за последние годы, я уже не помню, разгромы редко случаются, да. Вот, ну и последняя новость, я уже даже забыл, Андрей, хотели бы новость еще обсудить одну.
1: А, ну, ты сказал, да, что Кенни неуматолола да, ушел? А, ушел, Форта. да. Ну, но он 15 лет тренировал, он самый побеждающий тренер в истории программы, что...
0: Да, как говорится, но, есть одно но, за последние три сезона, конечно... Результаты очень сильно упали же, получается, лузинг-рекорды практически каждый сезон, точнее, каждый сезон, и, ну, не знаю, что-что-то менять будет в флот, или не будет, как бы, что-то что изменить. Ну,
1: стилистически но... вряд ли что-то не будет менять, конечно, ну подход, не знаю, посмотрим. Но ну, последний сезон, насколько я помню, был классный, когда там еще мал... наш любимец Малкольм Перри был квоттербэком, он там зажигал, как мог. А новость, которую мы хотели обсудить, но ну, это такая непримечательная новость, что Хайсмана там вручили предсказуемо. Ну, то, на самом деле, для
0: меня непредсказуемо в этом Хайсмане были, что, как я понимаю, Макс Даган занял второе место. Да, по-моему, да. По -моему, это для да. меня было удивительным моментом. Вот. Слушай, а что? Я, честно говоря, увидел просто, что он победил, а по голосованию это было анонимус ли, или было близко как вообще?
1: Там, по-моему, 600 с чем-то голосов разница. Очков. А
0: это,
1: это, я не знаю, это много или мало. Но я... Ну, вот честно, вот меня эта новость не, за, не, не супер заинтересовала, потому что я увидел, что как бы, Уильямс выиграл, по-моему, 600 с чем-то очков отрыв. Я думаю, ну, ладно. Mm
0: -hmm. Заслуженно.
1: Я полностью согласен, что Калип заслужил свой Хайсман, что третий, уже третьего квоттербека к Хайсману привел э, Линкольн Райли. Да, Он работает тренером 6 лет всего
0: это правда, да, то есть перечень. Ну и за последние, сколько получается, 6 лет, 4 кутербека у нас, точнее, как 5 кутербеков. И, ну там, с 2016 года, считаю, сколько кто там Ламар был, потом Бейкер Мейфилд, Мюррей, Бару, ну да, вон-то СМИ тут был, ну и Бросси. Бросси в том году и коллеп. Ну, конечно, да. в QB все... Очень сильно там даже была статистика, что с 2009 года там или с 2010 года, за последние 10 или больше там, 12 лет, только вот два игрока, это Дерек Хенри и Таон Смит, были не квотербеками так что да.
1: Ну вот еще в 2009-м Марк Ингрэм выиграл из Алабамы раненбэк. Вот. Остальное, да, все квотербеки были. Ну мы как понимаем, да. что да, Райли вот третьего Хайсмана сделал уже, а... Посмотрим, может быть, Колеб в следующем году выиграть второй раз подряд, хотя это сделать практически нереально, как мы понимаем, из истории студенческого футбола. Ну, можно сказать, что, скорее всего, через год, это в 2024 году, что Райли еще и сделает третьего своего коттербэка первым пиком драфта НФЛ, если ничего не случится. Опять же, после Бейкера и после Мюррея. Да, что. Так что я думаю, что сейчас еще больше звездных квоттербеков будут идти к или потому что они понимают, какие перспективы есть работа рядом с этим тренером.
0: Так, слушай, я открыл Википедию. И uh -huh. чтобы, ты, чтобы тебе было интересно, то по проценту голосов он набрал 72% голосов. Как бы.
1: Ну, много. То есть
0: это худший результат, а, да? Из всех квотербэков. И лучше только... Ой, хуже только Даван-то Смит. Представляешь? Ну, так вот. Вот ну, так вот.
1: не все так однозначно было, оказывается. Ну, ну нет,
0: это понятно, что 72% это очень много, но в целом просто это, видишь, худший результат. Ну, оно и понятно, то, что на самом деле, но в целом, как бы, если бы я вручал Хайсмана в этом году, я бы никому не выручил, так как бы можно сказать, мне кажется. Почему? А? Почему?
1: Не было заслуженного? Мне ну, вот,
0: если вспоминать, вот за прошлые годы, ну, всех победителей, все, что делали нереально, как бы, какой-то новый уровень. Ну, Калеп меня впечатлил, разве что, ну, вот в игре, наверное, против UCLA, против Нотр-Дама. Вот из того, что ты могу вспомнить. Просто, например, про... вспомнить Брайса Янга в Да, Вон Смита вообще вспоминать не будем. Джо Бару, ну, что в каждой игре творил. Кайлер и ну, Мейфилд Ламар. Это же Космос всегда был просто Ну да, нормально. это
1: Космос. Да даже... Ну не знаю, я вот это, наверное, могу сравнить это, этого Хайсмана Калиба с, э, с Гриффином. Что команда, может, не самая сильная была, как тот Бейвар. Вот. Но если бы не RG3 тогда, то... Где был бы Бейлор тогда? <смех> и также что, то же самое, что если бы там э, был бы не, не Калиб у USC, а Кутербек там чуть-чуть похуже. Где бы то команда бы и близко бы такого результата бы не, не добилась, какого да. она добилась в этом сезоне. Так,
0: ну все у нас новости, все получается.
1: Да, ну вот про Mississippi State, да, можно сказать, что там говорили что может быть не факт что они будут играть в боули но боу они собираются играть в своем reliant Квест боули 2 января с илинойсом вот и за корнет до да, бывший дефенсив координатор его вот сделали главным тренером а так наверное по новостям все Посмотрим.
0: Да, но мы переходим к боулу, обсудим боул с 16 декабря по 24, получается, по Рождественские, довольно много боулов. Кто -то, что, о каких -то командах мы что-то знаем, а какие-то меньше знаем. Ну Постараемся дать какие-то короткие, но, возможно, интересные превью, за кем последить. Но начинается все, конечно, уже завтра, в пятницу 16 декабря, в 7.30 вечера по Москве где Алабама-Бирмингем на Багама Болл знаменитом всегда первый болт на САУ, играет против Майами-Агайо, 2-6-6 команды, ну, наверное, такой один из самых слабейших боллов по вывеске вот среди тех, чтобы не обсуждать. Если меня что-то в этом сезоне удивило, то, наверное, тот факт, что UAB как-то после успехов прошлых лет очень сильно сдали, и 6-6, конечно, наверное, и четвертое место в конференции USA, там даже они делили четвертое место с тремя командами. Еще это, конечно, относительно слабый результат и не впечатлило UAB. <свят> и зная то, что очень хорош, <свят> ну, по меркам и конференции был неплохой вынос. Так что не знаю, Андрей, что вообще будешь смотреть эту игру вообще?
1: Я буду смотреть эту игру. Во-первых, она в удобное время в 19:30 по Москве. Вот. А Во-вторых. Есть игрок, за которым нужно следить. Это Диуэйн Макбрайт, это раннинг back Alabama -бирмингем. Это лидер нации по количеству заработанных ярдов. 1713 ярдов и 7,4 ярда в среднем за попытку. И 19 тачдаунов это второй лучший результат в нации. Вот. И именно вынос у них... Пятый в нации по количеству ярдов в среднем за игру, 243 с половиной. Вот, так что за лучшим ранен Ну как, не за лучшим, конечно, раненбэком в нации, но, скажем так, одним из самых продуктивных бэков в нации будет интересно посмотреть. Вот, UEB там будет новый главный тренер со следующего сезона, тренд Дилфер. Вот. Ну, UEB достаточно большими фаворитами идут. Это понятно, все-таки команда более сильная, и у них поражения такие есть. Несколько обидных, как, например, от Техаса, Сан-Антонио, от сильнейшей команды конференции в двух овертаймах они проиграли. Вот. Было поражение от OSU, например, еще. Ну, то есть вот несколько близких игр, там, в Вестерн, Кентаки проиграли в 3 очка, Форди Атлантик проиграли в 7 очков, Либерти проиграли в 7 очков, Райсу проиграли в 4 очка. То есть все очень близкие, достаточно, поражения. Вот, команда неплохая, и вот у Майами, Агаю таких прям игроков, за которым обра... на которых стоит обратить внимание особо тут нет, но вот у них, например, лучшая защита как раз против выноса в маг, вот, так что вот посмотрим, что они смогут сделать против магу Райда, ну вот, я как понимаю, все-таки UEB, конечно, более сильная Команда и фора в с очков достаточно, ну, отражает силу ее. Вот, ну, посмотрим. Я посмотрю опять же эту игру. Опять же, удобное время, начало сезона боулов. Так что вот. Да, ну,
0: ну и второй игрой в субботу будет игра Техас Антони. В пятницу, конечно же, игра с Техас Антонио 24 сейна против 24-го сейна трое. Два поменителя конференции один, наверное, из лучших боулов вне новогодней пятерки попадает, ну, как бы в топ 10 лучших боулов, попадает ну, по всем рейтингам. Два великолепных нападения встречаются. Ну и, как я понимаю, в основном, как бы за кем будем следить, это кватербэк Техас антонио Фрэнк Хэрис. Mm -hmm. Ну вот статистикой что говорит, потому что четвертый он в колледж футболе в ярдах за игру суммарных. Такой почти, что бейли зепи только чуть-чуть похуже.
1: Да, наследника бейли Зепи мы еще дойдем. Вот. А здесь, ну да, Фрэнк Хэррис, и он остается на следующий сезон в техас Это будет уже его седьмой сезон в студенческом футболе. Вот, нападение было очень мощное, и их координатор нападения Уилл Стайн заслужил промоушен, и он перешел в Орегон уже на идентичную позицию. Харис, да, у него там 71% комплитов, один из лучших в стране, тоже там шестой в нации по ярдам, 31 тачдаун, тоже там топ-10 показатель. Вот, при этом он еще и на выносе неплохо, у него 9 тачдаунов, 588 ярдов. То есть действительно такой супер разносторонний плеймейкер, вокруг него тоже очень хорошие собранные игроки. Вот, но у Троя очень солидная защита, и которая, можно сказать, именно и двигала команду в, к, к победе в конференции Sunbelt, потому что у них, у трое всего... Один, один да, матч в этом году против Appalachian State, который они проиграли, где они пропустили больше 30 очков. Все остальные, вот тот же нападение западного Кентаки, про который мы чуть дальше поговорим, 27 очков всего дали им набрать там, против Южной Алабамы, главного конкурента в конференции. Они всего 6 очков пропустили. И там в финале конференции Сколостол Каролайны 26. Так что, действительно, защита очень солидная. И вот, наверное, главный интересный матчап – это вот нападение Техаса Антонио против вот такой крепкой защиты от Троя. Ну и нападение там тоже, в принципе, достаточно компетентное. Так что, наверное, у вот Троя идет небольшим фаворитом, насколько, да, минус полтора очка. Наверное, это все-таки логично. Вот то, что, наверное, уровень Belt повыше, чем уровень конференции USA все-таки. Ну ждем крутой игры. Опять же, два последних кьюр Я их очень хорошо помню, потому что были эпичные игры. В 2020-м играли Liberty с Coastal и там тоже был супер-дуэль от Малик Уиллиса до Грейсона Макколла. В прошлом году тоже играла Coastal Каролайна с Северным Иллинойсом, тоже один из ярчайших боулов прошлого сезона. Вот я надеюсь, что этот тренд... Uh, будет поддержан и UTSA команда же достаточно новая с 2011 года она выступает и у нее до сих пор uh, ну нет побед в боулах, то есть 0-3 у них пока в боулах, то есть UTSA в погоне за, первым, за первой истории программы победе в боуле, так что интриг очень много, я с нетерпением жду этой игры обязательно посмотрю
0: так, дальше идет классический такой первый субботний слот, когда каждый год пять игр сразу запихивают. И немножко тут тяжело будет. Но вот в Васаби, в Фенвейбоуле встречается и Цинценати. Ну, по-моему, про под, подоплеку этой игры мы говорили, да, что Скотт Саттерфилд, который еще 4 декабря, то есть 10 дней назад был тренером Луивиле, уже тренер Цинценати со следующего года. Ну... На самом деле, да, интересно такое, да, что Саттерфилд все-таки, который поставил на ноги Appalachian State, сделал ту команду, которая каждый год выигрывала конференцию Сен-Белт, В Луивилле каких-то громких успехов не получил, но в связи с тем, конечно, что в Цинценате свои тренерские потери. Mm -hmm. Но это, давай так скажем, да, что, что как подоплека к этой игре, в том числе то, что это не то, что мы часто видим, чтобы как бы когда ты переходишь из Power 5, конференцию все-таки в группу Five Пока что еще как будто не было, да? Ну,
1: уже можно сказать, что не в группу Five, потому что как бы это, скажем так, последний матч для Цинценати в качестве группы 5 команды, потому что уже с следующего сезона они в Big 12 будут, так
0: что уже можно сказать, что они в Power 5 перешел. Ну, хорошо, да, можно с этим согласиться, да. Луивиль небольшой фаворит, наверное, с чем я немножко не согласен, и, не знаю, как-то Лувили, вот я просто вспоминаю их игры вот в этом году. Все, против всех сильных соперников, но ну, они, кроме Wake Forest, они как-то прям проиграли их. Кентаки, уступили, Клемпсону проиграли. Э -э кому еще? Сиракьюза прям ну, совсем плохо проиграли. понятно что были победы над Wake Forest, а на Dency State, но Wake Forest и Dancy State по итогу команда которая ниже их даже идут в дивизионе, поэтому. Не понимаю. Как бы, наверное, такой респект еще и какой-то сан Санценате за счет какой-то глубины, я думаю, должны эту игру выиграть. <с
1: 92> да, верно. Да, и тем более у Луи Вилля огромное количество отказов, потерь. Ну, во-первых, Малик Каннингем, главная звезда команды, коттербек, не будет играть в боли. Он уже сразу отправляется готовится к драфту НФЛ. Вот, и скорее, ну, как бы его будет заменять Брок Доман, который играл в этом сезоне, потому что у Каннингема были пропущенные матчи, вот, ну, все равно, понятное дело, что на Каннингеме держалось все нападение, и это огромная потеря, вот, у, также не будет играть ведущий ресивер у Кардиналс, Тайлер Хадсон, также Бека не будет, Тайона Эванса в защите тоже есть, äh, потери, ну, в общем, действительно у Луи Вилля много потерь. У Цинценати они тоже есть, как бы нету основного кутербэка, да, Брайанта, который из-за травмы пропускал концовку сезона, и он не будет играть и в матче с Тулейном, в том самом важном, играл его бэкап, собственно говоря, вот. У Ценценати также есть там Тайтент, Джош Уайли, который тоже будет, ну, опт-аут, и он тоже пошел готовиться к драфту НФЛ. Вот, так что потерь много, и, наверное, из-за того, что у такие большие потери в нападении, и тотал дает всего 40 очков, и, скорее всего, это логично, потому что ждут защитные игры, а у вот Зен вот защита как раз-таки достаточно хорошая и лучшая в AAC была по цифрам в этом сезоне, вот, и поэтому, наверное, да, стоит ждать такой низовой игры, и я, с учетом, опять же, количество потерь, плюс, да, опять же, обе команды без главных тренеров, вот, нужно сказать, что Луи Виль возглавил после ухода Саттерфилда Джефф Бром из пардию он перешел в, вернулся, так сказать, в родные пенаты, в родную альмуматер свою, вот, и ну, честно, вот из-за того, что Каннингем не играет, этот бол как-то вот в, мои, в плане в моих ожиданий планка понизилась. Ну, наверное, я все равно посмотрю. Во-первых, потому что, опять же, удобное время, 19.00. Во-вторых, все-таки это первый фенвей-бол, который ну, должен состояться после двух переносов из-за ковида вот, на фенвей-парке. К боулу на Янке Стадиум мы уже привыкли. На фенвей-парке мы, конечно, тоже уже видели матчи студенческого футбола. Вот, ну, теперь бол наконец-то должен состояться. Вот посмотрим, что там, да как, будет.
0: Да. Следующая вывеска, которая в целом, мне кажется, перед началом сезона так вообще бы заманила нас в 10.30 вечера, еще на великолепном статью в Лас-Вегасе. На новеньком играет Орегон Стейт 14-й сейн против Флориды который, конечно, закончился он 6-6. И как тут в сторону орегон это небольшой, мне кажется, дизреспект можно увидеть за такого соперника. Но что делать? Приходится играть с кем придется. Орегон-Стейт, который... У ну, свяжу...
1: в этом году слишком много хороших команд. <laughs> поэтому в любом
0: правда, случае... да. и, то есть, и это слишком много хороших команд, поэтому Орегон-Стейт, который на последней неделе просто великолепнуюшую игру в райвлере вытащил... Против Орегона и победил там с нейродом Камбеком, вынужден ехать ну, не в самый топовый бол будем честны. Mm -hmm. И как... единственное, что, как я понимаю, мы тут с обсуждали: Энтони Ричардсон его кандидатура на участие в этой игре. И возможность интересна. <laughs> его, его не будет. Не, его не будет, да. Поэтому. Еще один минус для Флориды, я в целом думаю. Ну, я думаю, что, опять же, тут единственное, что, как всегда, происходит в таких матчапах, то, что мы всегда, знаешь, немножко не додаем респекта СЭК и Флорида, который идет 6-6 в очень сильном дивизионе, где в этом году прям столько сильных команд, возможно... Мы их недооцениваем, посмотрим. Что-нибудь может предложить, но Орегон стоит с таким более результативным нападением. Думаю, должен переиграть. Вопрос, конечно, с минус 10, с минус 10 фора, я тут уже не уверен.
1: Ну, минус 10 фора, наверное, из-за того, что у Флорида много потерь, потому что помимо Ричардсона э, еще не будет основного линейного нападения, наверное, самого главного, который первой сборной оффсек, это... О Сайрес Торренс, он тоже уходит на драфт, не будет основного лайнбекера Вентерла Миллера, который уходит на драфт, не будет основного рессии одного из основных ресиверов Джастина Шортера, который тоже уходит на драфт. То есть огромное количество опт У Флориды такое ощущение, что ну, мы будем же, наверное, наблюдать за Флоридой, такое уже 2023 года в этом матче. И поэтому особо и не верят в эту команду в ее мотивацию. Ну, хотя, вот, с одной стороны, ее не верят в ее мотивацию потому что много отказов. С другой стороны, это шанс для молодых парней себя зарекомендовать, которые мало игрового времени получали. И, так сказать, на свое будущее более такое радужное наиграть в следующем сезоне. Ну, будет коттербэком Джек Миллер третий. Это парень, который... Не играл, понятное дело в том, что был Ричардсон и э, это трансферы за Гая Стейт. Э, вот, так что, ну, посмотрим, чего он стоит, этот парень против супер-сильной защиты Орегон Стейт. Тяжело ему придется, конечно. Вот, э, Орегон Стейт, тут, наверное, единственный вопрос, это их основной раннингбек Дэмиен Мартинес. 970 ярдов набравший в этом сезоне, он, он получил травму по ходу игры с Орегоном, но вроде как он должен сыграть. Вот отказов у Орегон ну, Стейт вроде как нет, по крайней мере информации я никакой не нашел на, на сей счет. И как-то Орегон Стейт кажется больше именно ну, мотивации как бы побеждать, потому что у них у Орегон Стейт нет побед в Боулах за 2013 года и Регон Стейт может, вы, может выдать первый сезон с 10 победами с 2006 года. Вот, То есть, действительно, у них достаточно ну, многое на кону. Джонтон Смит, главный тренер, недавно продлил контракт. Заслуженно абсолютно. Он действительно супер поднял программу. Вот. А у Флориды, в свою очередь, на кону... И если они проиграют, то это будет первый раз с сезонов 1978-1979 годов. Два сезона подряд с отрицательным балансом побед и поражений. Потому что прошлый год они тоже законч... они закончили 6-7, проиграв в центральной Флориде Болл. Вот. Возможно, будет повторение. И, конечно, наверное, для Билли Непьера его первый сезон такой не будет не очень приятное окончание. Но Мы посмотрим, может, Флорида действительно как-то резервисты что-то предложат. но ну, по факту, конечно, регон стоит, в принципе, логично, идет таким серьезным фаворитом. Ну, и для ней было бы здорово все-таки, да, так вот, отлично для себя сезон закончить победы в боуле, которых давно не было.
0: Да уж. Следом за этим боулом идет такой боул, который немножко накладывается по времени, да. На боул в Лас-Вегасе, только он будет в Л.А. уже на новом стадионе. В Инглвуде, в свою очередь, да. Где Фресна Стейт, чемпионы конференции, которые очень. В отличной игре обыграли Бойзи Стейт две недели назад. Будут принимать Вашингтон Стейт. Ну, как принимать? Номинальными ну, хозяевами против Вашингтон Стейта. И. Ну, тоже, Фресна тут фаворитами идут. Что интересно всегда. Команда, которая в этом году, ну, началась на 1-4. В том числе проиграв Орегон Стейту в очень близкой игре на второй неделе. И UFC довольно-таки разгромно. Но, помимо всего прочего, была и от ЮКона. А потом ну команда очень сильно прибавила, но в этом победном стрике, откровенно говоря, ну очень много совершенно слабых команд. Там Нью-Мексика Стейт, Гавайи, ЮНЛВИ, Невада, Вайоминг. В этом году это все очень-очень... Ну, не все из них, но очень слабые команды, многие. Не
1: кроме Вайоминга, да, все слабые, можно сказать.
0: Да, и Вашингтон Стейт, который... Тоже его лихорадило, то вот эта победа над э, Висконсином в самом начале, потом великолепная игра против Орегона, э, которая могла быть выиграна та близкая игра с Ютой, которую мы вспоминаем, когда было непонятно, что произошло с Райзингом вообще в целом. С этой командой. Ну и последняя игра это такое очень результативное поражение от Вашингтона. Интересно. И, ну, непредсказуемо для меня. Вообще абсолютно.
1: Игра должна быть, да, очень интересная, и, возможно, ну, из, этой субботнего, из этой субботней программы это с, с высокой долей вероятности самый интересный был, хотя есть еще одна вывеска, которая тоже меня так достаточно интересует, Ну вот здесь, да, конечно, интересно будет посмотреть за дуэлью двух очень интересных квотербеков, за есть Кэмерона Уорда из Вашингтон Стейт и Джейка Хейнера из Фресно Стейт. Фресно Стейт как раз вот тот был стрик выражение, когда Хейнер отсутствовал за травм, потом он вернулся и команда вот выдала свой стрик победный и выиграл конференцию. Хейнер — это человек, который в последних пяти матчах у него 11 пасовых тачдаунов без перехватов, и у него 72,6% комплитов — это лучший показатель в нации. Вот, то есть кутербэк действительно такой очень интересный. Он уже и в прошлом году был хороший, как бы сейчас он свой уровень, в принципе, подтверждает. А Кэмерон Уорд, в свою очередь, он играет первый год на таком высоком уровне, и у него вот было в начале сезона Большие проблемы с перехватами, но потом он их э, исправил. И у него в последних пяти матчах нет перехватов. вот И всего один в последних семи играх, а за сезон у него восемь. 23 тачдауна, больше трех тысяч ярдов на пасе, вот, То есть действительно такая интересная дуэль двух таких любопытных нападений, э, заводных, можно сказать. У Вашингтона стоит, конечно, больше потерь основных игроков не будет нескольких там принимающих важных, потому что они ушли на трансферный портал, не будет ресивера еще одного, да, Ренарта Белла важного, не будет лайнбекера Дэна Хенли, который в первую сборную All-Pack 12 вошел. То есть, наверное, в принципе, то, что Фресно стоит идет в небольшим фаворитом это логично, учитывая их победный стрик, учитывая проблемы Вашингтон Стейт составом, но вот в принципе, я думаю, что игра может быть очень близкой. И... Наверное, Фресно стоит для меня фаворит, но Вашингтон Стейт, опять же, может с силой своего нападения как-то переломить эту игру и сделать какую-то, может быть, лютую перестрелку. Хотя тотал не очень-то и большой, на самом деле, 53 вполне мож... опрашивается, что может быть вполне и тотал больше. Хотя у Фресно Стейт неплохая защита, но опять же, это по меркам Маунтин Вест все-таки. Надо делать определенную скидку на этот счет. Ну, я жду. Вот этот у меня прям вот очень сильно интригует.
0: Ну они а интригуют интригует ли Али, следующий боул? В час 45 ночи в Москве. 5-7 райс в Мобайле, штат Алабама. Будут принимать, как раз на Стюне Трое, как я понимаю, будут принимать Южный миссисипи в трибол, лендинг Трипоуле. Диуми, Женуи, небольшой фарит. И то, что мне удалось самое главное узнать, что, как я понимаю, там играет сын Фрэнка Гора.
1: Это правильно. Фрэнк да. Гор
0: Джуниор, раненбэк, тоже повторяет путь своего отца. Не, не для, только этого мало для хайпа? Кажется, это уже больше, чем достаточно.
1: Ну, во-первых, да, ты подкинул первый сторилайн. Я подкину второй сторилайн что это первый боул для Райса с 2014 года. Они очень давно не играли в боулах. Даже Юкон, про который мы скоро поговорим, у него меньшее количество сезонов было без боула. Вот. Райс, да, 8 лет был без боула. Это единственная команда с 5 победами, которая просочилась в сезон боула благодаря высоким показателям успеваемости. вот И... Когда я вижу болт с участием команды с пятью победами, у меня всегда уже идет такое отторжение, мол, вас быть здесь не должно, но вы есть. вот. И, наверное, на этом все, что, что можно сказать именно хорошее про этот болт. Можно сказать еще хорошее про этот боу, что Южный Миссисипи, у них есть в активе победа над Тулейном, над лучшей группу 5 команды этого сезона, вот. И что вот это, две, это эти команды — бывшие соперники по Conference USA. Так, как мы знаем, Южный Миссисипи, соответственно, он играл в Sun Belt, Вот. так Возвращение старых соперников. Но и еще а, статистика, которая, наверное, отпугнет всех смотреть эту игру, но я о ней вынужден сказать. А, Южный Миссисипи 113-я команда в нации по количеству потерь. Что плохо. Но Райс 130-я команда в нации по количеству потерь. Среди 131 команды. Хуже только северо-западной. Вот. Сколько интересно будет потерь в этой игре и насколько будет великолепный футбол. Я чувствую. Ну вот тут вот я не знаю, честно, вот могу честно признаться, что особого желания посмотреть эту игру у меня нет, но если вдруг что-то будет такое, вдруг я открою счет и там будет какой-нибудь там 4 овертайма какой-нибудь, то может быть и взгляну, если честно. Ну, наверное, это вот да, такой самый, может быть, даже вообще за весь сезон болов самый непривлекательный был.
0: Нет. Ну, да, возможно, что да. А вот следующий, который по вывеске пойдет по ABC, в New Mexico, в New Mexico Ball, где Бригам Янг принимает южный методист. Тут опять же вопрос, Дрей по отказникам. Что там? Со звездами нападения южного методиста и Бригам Янга все ли на месте?
1: А у южного методиста, к сожалению, не на месте, но не из-за отказа, а из-за травмы Раши Райс, их основной принимающий которого 96 кэчей 1355 ярдов, это второй результат в нации, и 10 тачдаунов. Он из-за травмы, к сожалению, не сможет сыграть, но зато Танер Мордикай на месте. Это его будет последняя игра, он выставляется на драфт, но он, в отличие от многих котербеков про которых мы уже сказали, еще скажем, наверное, в течение этого сезона Болов, он не отказался от участия в матче, то есть Танер Мордикай будет и я молюсь, что у Бригем Янга восстановится от травмы их куатербэк Джерон Холл, у которого 31 пасовый тачдаун, 6 перехвата всего 3200 ярдов. То есть тоже очень успешный куатербэк в этом сезоне, несмотря на все проблемы Бригем Янга. Он свою статистику показал, но, к сожалению, за травму лодыжки в последнем матче регулярки он его статус находится под вопросом, но вроде как он готов сыграть. И если Холл будет... Ну, их дуэль с Мордикаем, это должно быть прям что-то очень взрывное. С учетом того, что у СМУ большие проблемы с защитой, у Бригем Янга получше. Но все равно, конечно, такое нападение СМУ попробую останови еще. Так что Total готовит нам 64. Я так что очень надеюсь, что Джерен Хол будет и что нас ждет какая-то невероятно зажигательная игра. Вот, а кто фаворит идет? А, SMU идет фаворит, я вижу, 3,5 очка. Ну, наверное, это из-за того, что Хоу, его статус непонятен. Так-то я думаю, что, скорее всего, если бы он был, точно был бы готов, то, наверное, бы даже бы Бригим Янг выводили небольшими фаворитами. Ну, в любом случае, я жду зрелищной игры с большим количеством набранных очков. Вот, в prime тайм на ABC. Бригим Янг, конечно, у нас еще... Ну, появляется периодически на национальном телевидении, но вот SMU, конечно, для них это тоже... это для того же мордика это возможность тоже себя так засветить при неплохой аудитории. Ну, так что вот этот был, наверное... Ну, это был я точно собираюсь смотреть, так что я жду от него многого. Вот у меня большие ожидания.
0: Да. Слушай, ну, наверное, такая... из того, что мы озвучили, возможно, самая такая результативная перестрелка ожидает.
1: Угу, uh -huh, да. Ну, По-моему, он... выше тотала нигде нет.
0: Да, да, пока что из того, что обсудили, нигде нет. По-моему, дальше пока тоже не, не планируется. Бойзи стоит на Фриско боли, Фриско -Боле. Уж совсем ночной. игры, в воскресный это уже получается. Ну, субботного воскресенья игры В 5.15 утра. Есть Пеновский. Тоже такой уже. Фриско Бол, автодарк можно его назвать, принимает Северный Техас. И если Бойзи стоит, мы помним команда которая... Ну, такой интересный сезон выдал тоже, можно сказать, качели. То есть начали довольно посредственно. Мы успели с Андреем их поругать. Потом э, в один момент чуть ли не в... нарисовались для нас одними такими скрытыми теневыми ф... фаворитами на новогодний болт. Но как, как 100% своей конференции. Но мы уже обсудили, да. На прошлой неделе проиграли в Сан-Диего-Стейт. У себя дома в финале конференции. Ой, Фресна стоит, конечно же, да. И принимают Северный Техас теперь. Ну, опять же, не принимают. Даже зачем не принимают, скорее всего, едут в гости. Номинальными хозяева не считаются, да, но Фриска. Против Северного Техаса. И, ну, идут большими фаворитами. Я думаю, это заслуженно, потому что, ну, в какой бы то ни было форме, не подходили бы Бойзи, Стейт к этим играм. Бойзи для нас всегда фавориты э, в таких вот матчапах. А, а что касается, ну, Северного Техаса, ну, знаешь, у них довольно квотербэй, который э, результ довольно результативный по американскому футболу, ну и что там, нет от у них уже. А, ну и давай еще напомню, что Северный Техас участник матча в, в финал конференции, э, где они проступили как раз к Техасу Антонио, ну, довольно без вариантов проиграли эту игру.
1: Да, финалист Mountain West против финалиста конференции USA. Еще интересно, что, несмотря на достаточно хороший результат, Северный Техас уволил тренера Сета Литрала, и которым несколько лет работает. Это, кстати, тоже человек, который входит в тренерское дерево Майка Лича, вот, потому что ну его... Команды тоже супер пас ориентированы. Вот. И котербэк тогда Остин Айюни. И помимо того, что у него 32 тачдауна, больше там 3300 ярдов. Ну, то есть пр прекрасная статистика. Наверное, самое интересное про него это то, что ему 29 лет. Это самый возрастной коттербэк в нации. Ну, по крайней мере, стартеров. Вот, и он, опять же, своей статистикой установил рекорд школы 32 тачдауна. Вот, и э, его карьера очень, опять же, любопытная. Почему он? Ему 29 лет, почему в студенческом футболе? А потому что он же бывший профессиональный бейсболист. Он в 2012 году был задрафтован на втором раунде Нью-Йорк-Янкис. Но бейсбольная карьера так не сложилась, он в майнер-лигах там был. Но не сложилось, закончил карьеру, пошел учиться, и вот... Стал звездным квотербеком Северного Техаса. То есть, я интересно, останется ли он дальше играть. По-моему, у него такая возможность есть. Вот. Ну вот и он будет против защиты Бойзи Стейт. Защита хорошая. Там будет тяжело. Бойзи, конечно, большие фавориты. В Северном Техасе 124 защита в нации. ужасно щит против выноса. Вынос — это основная движущая сила нападения Бойзи Стэдди. Там Холлани, кота там 1133 ярда у него, 10 тачдаунов. Ну, в общем, Бойзи, конечно, большим фаворитом подходит и... Ну, если вы, конечно, хотите посмотреть на 29-летнего Коттербека в студенческом футболе, то Welcome, конечно, посмотреть интересно будет. Но, наверное, интриги мы тут большой не ждем все-таки в этой игре.
0: Да. Ну, а дальше... Как... Кстати, Андрей, единственная одна ремарка. Как я понимаю, в этот раз все эти субботние боулы накладываются на субботние игры в НФЛ. Правильно?
1: Правильно, да. Ну, как говорится... Ну вам что, неужели будет интересно смотреть э, на, на Миннесоту, Индианаполис, э, а не на, не знаю, там на <laughs> Ценценати Луи
0: на Фенвей Парке еще?
1: Что? Ну, ну на, на самом
0: деле это тема для серьезного такого обсуждения, потому что на самом-то деле Такая ситуация складывается, получается, и в следующую субботу, да, получается, что вся неделя.
1: Ну там один балл в следующую субботу. Да, один...
0: в следующую субботу. Да. А в НФЛ все игры практически проводятся в субботу, то есть и в контексте будущих вот этих расширений плей-офф, это, конечно, телев... борьба за эти телевизионного зрителя, она станет чем более, кажется, сложной. Ну вот в контексте этой субботы,
1: да, конечно, обидно, что, наверное, такой, возможно, самый веселый хайповый бол SMU-BYU, он, конечно, наложится на, наверное, самый интересный nfl матч в субботу, это Баффало-Майами. Ну, что поделаешь. Мы-то знаем, что надо
0: смотреть, конечно. А вот вы думаете. Да уж. Вот. И после того, как в воскресенье все оставшиеся, сыграет, вот Вот эта классическая вторая неделя студенческого футбола, когда по одному боулу в день. И они, конечно, супер нишевые. И начнем мы, конечно же, с Миртл Бич Пола, где все внимание к Юкону. Команда невероятно с удивила. Команда, которая началась с результатом 1-4, обыграв только центральный коннектикутную команду ФЦС. Что в целом как бы, нас даже, наверное, не сильно удивило. Причем проиграв все три из четырех игр, да и по факту все четыре игры разгромно. Но после этого сезон полностью перевернули и обыграли Fresno State, Florida International, Boston College, UMass и Liberty. Это самая, наверное, удивительная победа. В борьбе проиграли еще армии. Там игра была довольно близкая. И это они маршалл. Ну, что же я все принимаю? Играют они в Миртлбич, на, на поле Coastal Carla, никто никого не принимает, но прикольно, пляж, хорошая погода, наверное, ждет. Не то, что сейчас у нас за окном. Против Маршалла. Команда, ну, которая в этом году может точно похвалиться победой над Тордамом. Как мы помним. Это точно. И.. Команда, ну, одна из немногих в которую обыграла Джеймс Мэдисон, кстати, тоже. Да, нужно обратить внимание. Потому что под конец uh -huh. сезона Джеймс Мэдисон вышел на какой-то уже невероятный уровень.
1: Ну, вот. под конец, да, Джеймс Мэдисон, да, чуть ли не, ну, наверное, наряду с троем. И, возможно, с Южной Алабамой. Это лучшая команда Санбелт была. Да, да
0: это, это правда. Потому что, ну, как мы помним, Джеймс Мэдисон закончил тем, что Костал Каролайна просто вынес с yeah. поля. Uh, вот. Но Маршалл занял в итоге третье место за этими двумя командами в своей конференции в Сан Южный Восток. Вот. Маршал Баршов фаворита наверное не удивительно, что Андрей по персоналям. Что кто интересует нас?
1: Нас интересует, наверное, с стороны маршала это бэк Халан, Лейборн, у которого 1423 ярда на выносе, 16 тачдаунов. Это седьмой показатель в, в нации. Но ну, действительно, нападение маршала супер заточено на вынос. Если они выносят больше 200 ярдов и больше, в этом сезоне они 6-0 в этих матчах идут. Если меньше, 1-6, соответственно. Вот. И еще у них защита тоже. Понятное дело, мы делаем скидку на уровень, но уровень соперников все-таки не самые элитные команды, прямо скажем. Но, тем не менее, тот же матч Нотр например, входит в этот перечень. У Маршалла лучшая защита в нации против третьих даунов. Вот. И тоже одна из лучших там выносных защит. То есть они не позволили набрать 200 ярдов, например, Нотердаму, Стейт, Костел, Каролайне. Вот. Так что... А почему про это я говорю? Потому что ЮКОН именно команда, которая больше на вынос заточена. А по количеству ярдов в среднем за прием на пассе ЮКОН худшая команда в стране. То есть, конечно, матчап для ЮКОНа супер неудобный получается. Ну в любом случае ЮКОН в боли, блин. Мы этого не видели... 7 лет с 2015 года. И с учетом того, сколько всего происходило в Юконе за эти годы. Что там команда вообще полностью пропустила ковидный сезон? Сколько она там не могла выиграть у команды FBS. И у них вообще, получается, не было побед сезона с положительным балансом победы и поражений с 2010 года. Вот. Возможно, эта серия прервется, но я, честно говоря, сомневаюсь. Вот. Ну. В любом случае yukon в боуле это нельзя пропускать конечно джим мора проделал какую-то феноменальную работу свой, свой первый сезон в юконе и настраивает всех то что у этой программы возможно в позитивное будущее какое-то вот и yukon не выигрывал боул с 2009 года вот еще такое вот стрика не могут прервать в раннее время понедельник что еще смотреть в общем
0: так же, как и во вторник, да, феймос Айдаха Патейта Боули, где, наверное, один из лучших призов, то вот этот ваз, ваза с картофелем в Бойзе. То есть два подряд, две подряд на сначала на, фе, там, на лил, не знаю, как цвета на Вот, да. Общем, да, да, да. на светло-зеленом поле, а потом на темно-синем поле Бойзе Стейт, сан Стейт принимает Истерн Мичиган, и тут, ну, сан Стейт, это как раз Получается, их соперники по конференции, но не по дивизиону. Просто им, наверное, не повезло, что в этом году ну, просто очень сильный Фреснен Стейт был в их дивизионе. Был. Его было невозможно Запад выиграть. А Эйстерн Мичиган, слушай, единственное, я помню, что эта команда всегда была в принципе с таким 5-7, 6-6 команды. Я думаю, что 8-4 для них то прорыв. И из того, что я помню, что они Аризону Стейт обыграли по ходу сезона, в начале в самом, еще и в гостях. Это такое достижение крутое. Санхас, это небольшой фаворит, но Тут даже не знаю я.
1: Санхас uh, я в принципе согласен, что они небольшой фавориты. Наверное, могли бы даже быть и большим фаворитом. То, что мы понимаем, что все-таки уровень MAC, он ниже, чем уровень Mountain West, А Mountain West все-таки конференция, которая... Ну, Санхас Сэстейт в этом году была такой очень, ну, одной, одной, одной из сильнейших команд этой конференции. Интересная статистика по Сан-Хосе Стейт. Uh, у них uh, первое место в нации по количеству потерь. Ну, именно в позитивном ключе. У них всего шесть потерь uh, за весь сезон. И это лучший результат наряду с uh, USC. Вот. Так что команда, в отличие от Райса там Южного Миссисипи, знает, как, так сказать безопасно удерживать мяч у себя вот, и не допускать глупостей. Их э, квотербек достаточно такой интересный. Чиван Кордейро, у которого 20 тачдаунов и всего 4 перехвата. Вот, и на него обращает внимание. Э, вот, и защита 22-я в Нации. Топ-25 защита, то есть Сан-Хосе Стейт. И там против выноса очень хорошая защита. Вот, но опять же уровень мы понимаем, что все-таки, ну надо опять же делать скидку. А восточный Мичиган, что интересно, вот у них э -э что такое более именно э -э именно именно больше выносное нападение у них, э -э так получше цифры, поинтереснее, вот, но что меня больше всего заинтересовало, это то, что у Восточного Мичигана не так много боулов в своей истории. А у них сейчас идет стрик из поражений в боулах из четырех, и у них всего одна победа в боуле за всю историю. Она была в 1987 году в Калифорнии Боу. Над кем бы вы думали? Над Сан-Хосе Стейт. Вот, так что у Восточного Мичигана есть возможность закольцевать эту историю спустя 30... Пять лету получается, да, выиграть второй Болл, прервать этот стрик свой неудачный. Но для меня все равно как бы Санхаса Стейт, фавориты. Не уверен я, что это у восточного мячегана получится. Но просто такой вот любопытный сторилайн для команды из конференции МАК.
0: Да, следом нас ждет интересная игра уже в среду ночью. То есть это уже ночная игра в, в, на, в Бока Рейтен -бол. Деталида принимает Либерти. Если с я, в целом, конечно, мало знаком был по ходу этого сезона, кроме финала конференции, который они, ну, плюс-минус относительно неожиданно выиграли. Но выиграли, увагают, в очень низкой результативной игре. Наверное, помните, то вот Либерти — это самая загадка сезона. Что случилось с этой командой, которая после победы над Арканзасом на выезде шла с результатом 8-1, все ругались, почему их не поставили в посев, все говорят, что это, возможно, как бы топ-команда для попадания в новогодний болт. Дальше случилось, конечно, поражение от Yukon. Ну, при всем почтении к Yukon, да, то есть это все равно. То есть это ну, совершенно средняя команда, независимая. Потом поражение от Virginity Tech, команда, которая, ну, как вы помните, от нашего подкаста в туалетный кубок отправляется. Ну и на последней неделе случилось самое невероятное. Они проиграли New Mexico State. Самое удивительное, эта линия там. Liberty были фаворитами в этой игре, ну что-то в районе там, 25 или 30 очков. Проиграли ее минус 35. Это там какая-то одна из самых больших маржей между как бы форой и результатом, и там самый смешной был график на ESPN, где они были перед матчем, там, когда началась игра, они, типа, процентов фавориты были, то есть, в матче, то есть, игра только началась, а они, как бы, даже уже игру, как будто бы выиграли, вот, при счете 0-0. Вот, и удивительно, как бы, сезон Либерти скатился, и Талида фавориты, я вот не знаю, честно говоря, оправится ли Либерти от этого, но вот как-то хочется поглядеть. Ну, и у Либерти интересный, правда, конечно, я, опять же, должен обратиться к Андрею, что он мне скажет. Ну,
1: не Малик Уиллис, конечно, но, но тоже интересно, тоже интересно. Ну, понятно, что Либер... Ой, да, Либерти идет уутсайдером, потому что Хью Фриз же в Оберне, так что без главного тренера этот Болт. А, да,
0: и да. они да, себе за или тренер. Ну, отдельно обсудим затаргит. Из
1: Костел-Каролайна, затаргит...
0: да. да. Так, из Carolina, самый тоже интересный сторилайн.
1: Да, ну что тут сказать. Толида чемпион МАК, да. Ну, команда, которая не впечатляла большую часть сезона. Там Толида всегда там по части рекрутов. Они в МАК одни из лучших последние годы. Но результаты далеко не всегда отражают их талант. Но, тем не менее, с результатом 7-5 они вышли в финал конференции и выиграли конференцию. Вот, но, ли, ну, вот Либерти, опять же, эти факторы, что нет тренера. Это, наверное, на что, ну, это, наверное, влияет, безусловно. У Либерти на что еще можно... Oh, прошу прощения, у Толида как раз на что можно обратить внимание, на кого это игрок, это корнербэк Куиньон uh, Митчелл, который имеет 19 сбитых передач в этом сезоне. И это лучший показатель в стране. И 5 перехватов еще. Вот Ну, а что касается Флеймс, то там на самом деле такое достаточно да, интересное было нападение. Вот, и там даже два куторбека было в этом сезоне, Джонатан Бент и Кейден Селтер, вот посмотрим, кто будет играть у них в этом сезоне, в, в этом боуле, точнее, вот, защита такая, ну, достаточно средняя по меркам. FBS, но пасовая защита у них топ-30 по цифрам, но опять же, скидываем на, делаем скидку на уровень соперников, которые далеко не всегда были сильными. Но опять же, мы помним, что Либерти на секундочку Арканзас обыграли, например, достаточно компетентную команду. Ну, в общем, скажем так, я тут, я практически во всех боулах, наверное, не очень верю в конференцию МАК, потому что, ну, она, наверное, ну, может быть, самая слабая, может быть, там, наряду с конференцией USA, самая слабая. Вот, а Liberty, ну, достаточно, все равно команда компетентная. Ну, посмотрим. Опять же, тут, вот, наверное, как-то сложно С одной стороны, наверное, Talido фаворит, опять же, потому что Liberty без тренера. С другой стороны, наверное, Liberty более заточена именно талантом команда. Ну, поглядим, наверное, посмотрим что нас ждет, Не пред... наверное, один из самых таких непредсказуемых боулов, возможно,
0: будет. Да, следом у нас четверговый боул, тоже очень поздний, в 5 часов утра по Москве, на Саязер Супердоме в Новом Орлеане, в знаменитом Эрл Кэрриос Нью-Орлеанс боул, в том, в котором вообще вечно, мне кажется, играла команда Луизиана
1: Рейджин, Кейджин.
0: Рейджин, Кейджин. В этом году ее нет. Но тут есть то парень имени, по имени Остин Рид, у которого как есть. самое да. смешное, это нет по-прежнему фотографии на профайле на ESPN, там просто нарисован серый человечек. Но этого человека... Другой стороны, мы могли уносить статистику, наверное, его 4200 ярдов и 36 тачдаунов, Вы бы сразу бы ответили, что он просто из западного Кентаки, Откуда бы еще он мог быть против Южной Алабамы. Слушай, по фастерной Кентаки Аналитика абсолютно такая. Потому что я вообще не смотрел, понятно, в этом году. Но ты вот из того, что удалось вычеркнуть статистики, понять, прочитать. Слушай, мы ну, провалили все серьезные игры. Проиграли «Индиане», проиграли «Трою», проиграли «Северному Техасу» и проиграли совсем недавно «Оберну». Все, в общем, практически все игры против игры, кроме игры с э, «Индианой» были. Ну, то есть против сильных соперников были. Ну, «Индиана» вообще одна из худших команд, Да. Биг в этом году. Проиграли без вариантов. А, ну, наверное, Южная Алабама — это команда, которая нас очень сильно удивила. Да, 10-2 — это... Ну...
1: Но это лучший сезон в истории программы на уровне ФБС, по крайней да, мере. то
0: есть это прям стабильный результат. Опять же, как бы, из того, чем команда может похвалиться, это, конечно же, игра против UCLA, которую я вообще не вспомнил. Я когда увидел этот результат, когда готовился... Думал, ну да, вот там это, да, да, там
1: на позднем филдголе, да, еще. Там y... они
0: еще и выиграть могли. Да, Юкла... 32-31 Юкла обыграла Южная Алабама. Вы помните, чем Юкла закончилась, что там в борьбе за плей-офф была до конца сезона. Ну вот. да, и трое проиграли тоже
1: в супер низкорезультативной, результативной, но близкой игре да.
0: чемпиону. Да. Ну интересно, что все игры в основном выигрались в одно владение, очень близко и, ну, по большей части. Так что, так вот, ну западные кентаки, аутсайдер в этой игре. Ну опять же, знаешь, такой очень тяжелый матчап юи против 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 санбельт. Немножко сложно, но... Ну, в хайлайтах погляжу за Остином Ридом в целом. Потому что тут для него, я думаю, такая... Опять же, не самая сильная команда, не самая сильная конференция. потворная почва. Почва накидать кучу тачдаунов.
1: Ну, я хочу посмотреть эту игру. И меня прям этот болт заинтересовал. Потому что Южную Алабаму... Ну, я... Не видел, я видел тот матч в хайлайтах с UCLA. Но я не могу, честно сказать, что ни одного матча полностью не видел. Мне вот интересно посмотреть, вообще 10-2 команды, которые до этого лучший результат был 6 побед в FBS. Их у них всего третий балл для них. И, и, до, и последний был в 2016 году, где они проиграли Air Force, тоже нет побед в боулах, то есть Южная Алабама, ну, очень хороший шанс выиграть первый болт. это будет прям вообще, ну, супер успешный сезон для них, а, вот, интересно, опять же, посмотреть 10-2 команда, которая, ну, при определенных раскладах могла и 12-0 пойти, если бы там, и всего их там Фил Голз не забили, там еще что-нибудь было, ну, просто удивительная вот как бы как такая возможность посмотреть за командой против опять же ну супер нападения западного кентаки который остедрид кстати забавная с ним случилась ситуация он же выходил на трансферный портал какое-то время там побыл и вернулся ну вот так что и это здорово потому что когда я увидел что он уже вышел на трансферный портал я думаю блин ну действительно новый в хайлайтах это в таких в коротких придется смотреть. А когда он вернулся, думаю, ну, отлично. Все, значит, вывеска должна удастся. Игра должна быть прям очень заводной. Потому что, да, у Южной Лобамы может быть не супер какое-то заводное нападение, а именно защита. Там первоочеред... первоочередной их юниты. У них, ну, да, действительно, там по защите у них 14 защита по Количество пропущенных очков в среднем за игру, и вторая по количеству выносных ярдов, пропущенных в среднем за игру. То есть защита, прям ну, элитная, можно даже сказать. И против такого нападения, как она будет смотреться. Ну, то есть, такой, да, один из таких э, веселых и таких зажигательных матчапов, возможно, среди таких нишевых боулов. И тот -то, конечно, не такой высокий, как. Uh, у матча SMU-BYU всего 56. Ну, это, наверное, в первую очередь из-за того, что Южная Алабама все-таки не такая, тоже прям, не, таки, не обладает таким заводным нападением, как Западный Кентаки, Но, опять же, Западный Кентаки с такси все с защиткой. Вот. И поэтому Южная Алабама может накидать вполне сколько захочет. Так что, ну, вот, игра должна быть очень веселой и, и даже... ну, и очень смотрибельной, я думаю. Так что, я вот, тоже, наверное, один из таких нишевых боулов, которые я жду с интересом.
0: Так, переходим мы к четверговым играм уже. Точнее, это было, я ошибся, это с ночи со следы» на пятницу. С четверга четверг Теперь четверг, да. четверг на да. пятницу. Там один боул. Это Беллер Air Force. Ну, Air Force удивительная команда тоже в этом году. Они выиграли, во-первых, команды Ranch Trophy, да, обыграв и, и армию, и флот. Обе великолепные результативности. 13-10, 13-7. Еще по ходу, по, по ходу сезона есть поражение от Вайоминга. 14-17 и 19-14 от Бойзи. <с <sanctuary> Вопрос с результативностью будет ли она. Боюсь, что сильно результативные игры от Air Force мы ждать не можем. А Бейлор? Ну, с Бейлором вы и сами знаете. Это команда, которая... Все зависит от того, какого у него настроение сегодня. То есть это может быть тот Бейлор, который проигрывает Бригам Янгу в двух овертаймах, или который уверенно обыгрывает Айову Стейт, или в очень близкой игре проигрывает Оклахоми Стейт, пере... или в перестрелке проигрывает Вест-Вирджинии в невероятной, или все-таки обыгрывает Канзас, или громит Техастек, или на выезде очень тяжело обыгрывает Оклахому, или опять же разгромно проигрывает на выезде дома, точнее, за стейту а потом дома против TCU почти, быть, почти выигрывает игру. Потом едет на выезд к Техасу, и там всю игру бьется за победу с Техасом. И я же понимаю, там же, по-моему, суть-то была, что Бейлер там мог лишить Техаса теоретически шансы на в, в финал конференции, чего ему не удалось. Но Бейлер, да, это удивительно, команда не знаю. Ну, Бейлор тут 5 5,5 очков. Я думаю, конечно, что Бейлор победит просто то, что я не знаю, как Air Force будет очки набирать. бейлер то как-нибудь придумает. Вот. Но из нишевых булов вот такое тоже уже привлекает внимание, потому что такое редкое противостояние. Увидишь такого реально очень активного взаимного нападения, такого олдскульного олдскульного uh, такого нападения, потому что Air Force за последние годы привыкли к тому, что играет какое-то очень результативное пассовое нападение. Но вот в этом году Air Force Немножко, видимо, отошел, вернулся к истокам вот армейского футбола.
1: Ну, я буду за Air Force в этом боуле, потому что э, тройка Охун проделывает какую-то невероятную работу. Э, у Air Force они же в прошлом году выиграли боу у Луэвиля, причем там, счет близкий, но по игре, я помню, там вообще было все не, совсем не близко, там, Луили уже под конец там что-то начал набирать, там, Малик Канингем, как раз они его прям в первой половине, я помню, вообще сильно нейтрализовали, вот, и там своими бигплеями, какими только как раз когда пасы Air Force меня просто поразило, я помню, как они там бигплеями за счету проходили, вот, сейчас, конечно, да, больше выноса, но все равно вот, есть, опять же, обратить внимание, опять же, относительно выноса, что Брэд Робертс, Running back Air Force 1612 ярдов на выносе. Это третий показатель нации. После уже упоминавшегося нами чуть выше Дивейна Макбрайда из UAB и Чейза Брауна из Иллинойса. Вот такой главный плеймейкер нападения Air Force. Но у Air Force у них стрик сейчас на данный момент из трех побед в боулах подряд. И плюс у них может быть, опять же, второй сезон подряд с десятью победами, и даже если мы вычеркиваем ковидный сезон, то может быть даже третий, можно сказать, третий полноценный сезон с десятью плюс победами, потому что в 2019 году не было 11-2 вообще, то есть реально Калхун просто как то сделал монстра из этой программы, из, так сказать, военного, так сказать, доминирующего силы среди этих военных команд, вот, и... Слушай, а Бейвар, ну, не знаю, как бы сезон такой. Мог бы, конечно, наверное, команда лучше, бы сильнее, чем ее итоговый показатель 6-6. Да, и как бы много близких игр проиграно. Ну, посмотрим, на самом деле, что, что там будет с мотивацией у Бейвара, как вообще. Ну, вот оверфорс, с мотивацией точно будет все в порядке, я в этом уверен. Бейвар а вот не знаю. Опять же, Бейвар как раз такая тоже все-таки конечно, более пассово-ориентированная команда, но и на выносе у них тоже очень много заточено. Я помню, тот матч с TCU, опять же, смотрел. Э, там в первой половине, как раз когда Бейвар вот прям сильно ну и владел инициативой, то вот именно выносом они очень сильно проблемы доставляли с TCU. Так что, возможно, у нас будет прям супер-выносной матч с обеих сторон. Вот. Такое, можно сказать, такая лайтовая версия армия флот. Вот. Но... Короче, не знаю, наверное, Белра более сильная команда, я с этим согласен. Но хочется, чтобы выиграл Air Force. Нет, вот так вот. И я думаю, что предпосылки к этому, в принципе, есть.
0: Ну, было бы прикольно, конечно, произошел бы небольшой апсет тут. Луизиана Хьюстон. Уже получается пятничный болт ранее 11 часов в Шевинпорте. Хьюстон, Луизиана. Ну, Хьюстон, такой как мы знаем, один из таких, можно сказать, паверхаусов ACC, но который... Ну, вот в, в этом году да, разочаровал. Хотя начался он великолепной победы в трех овертаймах на Техас Антониум. Это, возможно, даже ты можешь помнить. Потом проиграли в том числе и Канзасу, и Техастеку. Но были свои такие победы, но всем, наверное, всем запомнилась и главная игра. Это Южный Меддив, Хьюстон, 77-63, наверное, главное такое развлечение. Ну и Луиз, та самая Лузиана Рейджин Кейджин, которую мы сегодня уже обсуждали. О, тоже 6-6 команды. Я
1: ну, думаю, подстали, тут. да. Подстали.
0: да подстали. После выхода на Пьера. Тут, конечно, Хьюстон фаворит. Я думаю, приличный. И в 7 очков, и они это фору должны пробивать, но не знаю. Ну, не самая, наверное, сейчас секси-вывеска по для такого низшего болла, но из-за того, что он ранний. Кто хочет, может, может заглянуть.
1: Да, и, ну, на что можно посмотреть, это на поединениях Хьюстона, которая суперзаводное. заводное. Клейтон Тюн, несмотря на то, что сезон у команды не очень, но тем не менее статистика все равно прекрасная. 3845 ярдов пассовых, седьмое место в стране, 37, 37 тачдаунов, это лидерство в нации наряду с uh, такими ребятами, как Калип Уильямс и Сиджей Страут, вот, <laughs> так что. И есть еще такой парень Нэтэниел Дел, это принимающий основной, который выходит на драфт, но, по крайней мере, сейчас его статус стоит, что он выходит на драфт, но планирует сыграть в боуле, а почему я его упоминаю? Потому что у него 103 кэча, Это третий показатель в стране. 1354 ярда. Это тоже третий показатель в стране. И 15 тачдаунов. Это лидерство в нации с э, парнем из Теннесси, всем известным Джеллином Хайтом, который, кстати, накануне сказал, что он в Orange Bowl играть не будет. А вот на Тенниел Дэл, по крайней мере, в Independence Боуле играть собирается. Это, вот за это респект ему. Вот, Ну, у Луизиана, у них не будет СНО Коттербека на протяжении большей части сезона Бена Вубриджа у него сезон-эндинг-инжери, вот, у них не будет ресивера главного Майкла Джефферсона, который на драфт выходит, отказался играть, ну, Хьюстон, да, фаворит, наверное, даже мог бы быть и большим фаворитом, вот, ну, и должен выигрывать последний матч перед переходом. В Big 12, вот. ну и на нападение посмотреть Данных на Холгорсона. Вот, как они, наверное, будут веселиться в этом матче. Тото 57 с половиной. Ну, посмотрим, пробьют ли или нет. Вот, тут, наверное, больше от Луизианы будет зависеть, насколько их нападение компетентное. Ну, потому что защита Хьюстона, конечно, так себе, будем честны. Вот, может, Лузиана на этом празднике жизни тоже развернется и тоже какой-то результативный перформанс выдаст.
0: Да, ну и два оставшихся привет рождественских болла, наверное, это в ночь с пятницы, с которой мы еще остаемся, на субботу. Это был Мизури против Вейк который в целом, ну, должен был бы привлечь больше внимания. Вейк Форест, который, ну, великолепно начал сезон, мы Помним, как они анбитанно шли по ходу сезона и их игра с Клемсоном, которую они, в принципе, должны были выигрывать, но проиграли в овертайме 51-45. Но после этого они все игры то выигрывали, но вот затем, конечно, стрик случился, 4 поражения за 5 игр, который вы, выкинул их из плей-офф, вообще из, из борьбы из-за плей-офф, из-за дивизион, да и в целом в итоге они предпоследние в своем дивизионе оказались, и у них даже отрицательные... Результат баланс побед поражения в своей конференции. Да, против них Миссури, команда, ну... Мне кажется, что вечная команда такая 6-6. Вот. Уж из-за из того, что уж очень сильный у них дивизион, очень сильная конференция, ну, тяжело внизу прыгнуть выше главы и тоже. Они 3-5 в конференции, 6-6 в сезоне. Но, например, за что можно респектануть за ту игру против Джорджии, в которой такой был апсет-близок, за игру с Флоридой через неделю не... была близкая игра. Ну и, конечно, за то, что они показали вообще, как нужно закрывать Южную Каролину. Их... Крутой, что шокотый... Спенсера Ратлера удержав в... их нападение всего лишь в 10 очках. Вот. Вот это да. Вот эта команда. Бейкурс небольшой фарит на стадионе в Тампо-бэй. В... Гаспарил и Боли. но ну, тут непонятно. Вообще, фигура, участие Сэм Хартмана вообще, как... Как... каков статус? Готов, он вроде вообще нет вопросов к нему, он будет играть. Ну, самое главное. Ну да, есть, уже процентов есть что посмотреть, как минимум за Хартманом uh -huh. стоит последить.
1: Слушай, ну да, Хартман, конечно, есть. И э, там, ну, в принципе, таких. Ну, у них есть несколько игроков, которые на трансферные порта ушли у Wakeforre, вот э, и Running Back и там и так далее. А вот у Миссури там вот не будет именно в защите нескольких важных игроков. Они все готовят, ушли готовиться на драфт, что опять же делает плюс для Вейк Фореста. Но вот Вейк конечно, своим таким слампом в конце сезона, с единственной победой над Сиракьюзом, который тоже там был без основного кутербэка, такой серии поражений, конечно, непонятно состояние команды. А Миссури, вот, в свою очередь, да, 6-6, ну, по крайней мере, вот той победы над Арканзасом э, на последней неделе, они показали, что, наверное, они все-таки в боу хотели попасть и сыграть в нем. И, наверное, из-за этого как-то вот Миссури мне больше нравится, как победитель этой игры, потому что, ну, вот твой Forest концу сезона сильно сдулся и как бы ну это на бол тоже не перешло. Плюс все-таки ну 7-5 ACC ACC, которая ну откровенно говоря была худшей конференцией среди Power 5 в этом сезоне против 6-6 команды SEC ну посмо... наверное будет интересная игра я думаю. Ну вот для меня Миссури фаворит вот. в этой игре посмотрим, что Тайгер предложат или, возможно, Wake Forest реабилитируется, и Хартман там выдаст какую-нибудь классную игру.
0: Ну и финальный боул на сегодня. Сан-Диего Стейт против Мидл Теннесси в ночь. Суббота на воскресенье единственный бол. Опять же, да нужно отметить, что из-за Рождества почти все игры НФЛ вот в эту субботу, 24-го, будут в субботу. Немножко вынесли на воскресенье, поэтому в воскресенье вообще боулов нету. Только в понедельник следующий, но мы потом к ним перейдем. А в Гавайи Болл, в Ганалу. Сан-Диего стоит, принимает Миддл-Теннесси, стоит. И как в случае с Багамом Боллом, мне кажется, абсолютно неважен результат. Важно... Зачилить на Гавайи. Зачилить. Чейз Каннингем самое главное тоже. Хватербэк, за которым интересно следиться. в теннесси Как понимаю, его статус тоже активен, будет играть.
1: Ну, по этому матчу, ну, вообще, то есть... Нет никакой информации, что кто-то отказывается. Ну, кто откажется от Гавайев, видимо?
0: Ну, видимо, логика такая. Ну, Middle Tennessee, ну, как бы 2-7-5 команд, да, Middle Tennessee. 7-5 прошли в конференции USA, Ну, тут можно вспомнить их победу над Майами, самое, конечно, главное такое достижение... Но, например, знаешь, это так вот, понимаете, всех участников, в котором мы сейчас. Ой, извиняюсь, конечно, всех участников Боула, в котором сейчас судили. Вот, Техас и Антонио проиграли крупные. Алабам и Бирвинге проиграли крупное. Вестер-Кентаки проиграли крупно, как бы. Джеймс Мэнисон тоже разгромил. Но ну, а Сан-Диего стоит крепкая команда. Опять же, МАК. Наверное, ни в какое сравнении не стоит с конференцией USA, поэтому у сан диего стоит большие фавориты. Но. Посмотрим. сан стейт стоит, за Фресно стоит финишили вторыми в дивизионе западном. Ну, что-то, наверное, чем-то их наше распространение удивить не может в целом.
1: Ну, всем сильным проиграли, по сути. Они Фресно стоит проиграли, Air Force проиграли, Бойзе стоит проиграли. Вот. Ну, выиграли... А, проигра... а да, выиграли у Лида. Вот, можно отметить, наверное, самая их такая качественная победа. А, ну, еще у Сан-Хаса стоит, вот, выиграли, наверное, причем запасом. Еще проиграли Юти Аризоне. Вот, так что. Ну, наверное, да, сан -Диего стоит фавориты. Э -э можно сказать, что, не знаю, вот у Мидл Теннесси Отметили код Ребека. у них есть еще защитник, корнер Декориан Петерсон, у него 6 перехватов, это второй результат в стране, можно сказать, но, ну, наверное, все, дают нападение вроде по ярным поинтереснее у Мидоу Теннесси, но защита намного лучше у Сан-Диего Стейт, и тотал всего 49,5, так что веселья мы тут не ждем, прямо скажем. Ну, наверное, опять же, да, все-таки более сильная конференция. У Сан-Диего стоит более, наверное, респектабельная программа. Поэтому не фаворитов тачдаун. Ну и, наверное, должны выигрывать.
0: Да. Ну, а мы, наверное, заканчивая, подведем самый главный итог нашего вайлкарт-раунда. Wild wild так, у нас 56 голосов. Как Ого! Бы, как бы не ни, ничья у нас была. Но давай, ну, Андрей. сначала мы должны сами проголосовать. Rangels а зрители решат. Рангельс миллиона. Резюме, резюме вспомнить сейчас я. А я ж там что-то писал, сейчас скажу. Смотри, я помню, что All Dominion три победы, но две участниками туалетного кубка очень близкие и слабые. А Radgers. Одна победа в конференции, но там, по-моему, над то С Индианой, то есть на довольно слабой командой. Вот. Ну, даже не знаю, очень тяжело выбрать, на самом деле. Сложнее, чем, мне кажется, будет потом с парами. Так, ну
1: у Радгерс победа еще над Бостон Колледжем в одно очко, которое был близок к туалетному кубку. Но не хватило ему места, ему можно было какой-нибудь второй карт предложить. плей-ин, Ну ладно. А, может быть, потом задумаемся об этом. Вот а, потом. А, и два, два очка победа над Темплом. У Радгерс Темпл у нас присутствует в туалетном кубке. Вот победа над Индианой и победа над командой Вагнер. Над одним из таких слабых. Так, а у
0: давай
1: быстренько. У победа была над Коулство Каролайной, уверенная. Но Коулство Каролайна была такая, там, не в кондициях. И плюс была победа над Virginia Тек, над участником, да, как ты говоришь, туалетного кубка. А еще одна победа была над... Над, 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 над State в три очка, тоже участником туалетного кубка. Угу. Ну вот, что сказать. <смех> Наверное, за того, что Радгерс все-таки выиграл у индианы, одержал эту лишнюю победу,
0: я за Олдаминен проголосую.
1: Угу.
0: Ну давай попробую проголосовать за Радгерс, потому что в целом, ну, также заслуживает команда успеха и закончить пол, и заканчиваю. И у нас All Dominion, ну, тут очень уверен, 70 на 30 побеждает, но так вот. Ну, слабые конференции все больше любят, андердогов. На, на кого
1: выходит там All Dominion, получается, у нас?
0: All Dominion, uh, у нас, по получается, сетке. выходит по сетке на команду Южной Флориды 1-11. Вот да. игра!
1: Ну здорово, здорово. Вот мы запуск. Надо будет сейчас да нам запустить голосование.
0: Ох, да, это очень тяжело, потому что восемь пар. Ну да, друзья, все в все в описании. Канал в телеграме. Ru, нижнее подчеркивание NCA. Заходите, голосуйте за туалетный кубок. В общем, да, будет интересно. Вот мы и начали уже потихоньку разыгрывать его. Да,
1: и в следующий раз, когда мы, наверное, выйдем со следующей пачкой превью болов.
0: Да, там мы... уже, наверное, будем решать, четверть финала у нас пройдут. Или это получается 1 восьмая? восьмая, да, конечно.
1: Первый восьмая. раунд пройдет, да. Ну вот, да, так что голосуйте активно. 56 голосов, меня прям это очень порадовало, такое количество. Так что чем дальше, тем больше. Давайте, глас, самый главный, самый престижный трофей в студенческом спорте да. должен быть, должен быть максимальный охват.
0: Да, все.
1: Всем спасибо, всем пока. Всем пока.